0: Die Leute sind hilflos alleine und da springen die Freiwilligen dann ein. Das ist Dominik Landolt. Die Deutschkurse selber, die sind
1: wirklich unglaublich bereichernd. Wir bekommen so viel zurück, auch an Zuwendung, an Wissen, an Humor. Ja, das darf man wirklich auch nicht vergessen.
2: Und das ist Tanja Oldenhage. Die beiden kennen sich aus der Flüchtlingshilfe, haben gemeinsam in der reformierten Kirchgemeinde Flurenden in Zürich
0: Deutschkurse aufgebaut
2: und noch viel mehr.
0: Wir haben ein paar wirklich extrem engagierte Freiwillige, die Wohnungen suchen, Wohnungen auch finden, wohlverstanden, die Arbeitsvermittlung betreiben, Ausbildungsplätze suchen und finden. Durch ihre Kontakte, das ist wirklich also großartig.
2: Helfen tut gut, sagen die beiden. Das gilt auch für... Geflüchtete selbst.
1: Ich habe erlebt, wie Kollegen aus Afghanistan mit sehr viel Geduld Leuten aus der Ukraine die ersten Wörter Deutsch beigebracht haben. Und den Leuten aus der Ukraine war zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht klar, ob sie diese schwierige Sprache Deutsch wirklich lernen müssen. müssen. Genau.
2: Doch Flüchtlingshilfe ist nicht immer nur schön, sie kann auch ziemlich belastend sein. Das ist natürlich echt schwer.
1: So auch das Wissen, wie viel man nicht machen kann.
2: Wie gehen die Helferinnen mit diesem Wissen um? Woher kommt ihr Engagement? Und wie geht es den Geflüchteten, den Neuen aus der Ukraine und denen, die schon lange in der Schweiz sind? Das erzählen mir Dominik Landolt und Tanja Oldenhage im Gespräch. Tanja Oldenhage ist unterdessen nicht mehr Pfarrerin in Flurentern, sondern in der Johanneskirche in Zürich und sie ist Radiopredigerin. Wir kennen uns von den gemeinsamen Predigtaufnahmen. Deshalb auch das Du im Gespräch. Mein Name ist Nicole Freudige. Als erstes geht die Frage an Dominik Landolt. Warum dieses Engagement für Flüchtlinge?
0: Ich wollte immer die Welt verbessern, habe deshalb Volkswirtschaft studiert und gemerkt, dass das sehr theoretisch alles ist. Und durch einen Auslandaufenthalt dann dazu gekommen, Deutsch zu unterrichten. Das war in Japan, wo ich irgendwie nichts anderes tun konnte, und als sie zurückkamen, wurde ich Deutschlehrerin für Erwachsene und bin zufällig unter anderem in einer reinen Flüchtlingsklasse gelandet, wo ich das erste Mal mit Asylproblematik zu tun bekam. Und das hat mich nicht losgelassen und dadurch, dass ich keine Vollzeitstelle hatte, hatte ich auch Ressourcen und habe mich dann da irgendwie reingestürzt. Und dieser Auslandaufenthalt in Japan, haben Sie mir erzählt, der
2: hilft Ihnen jetzt auch, sich in Geflüchtete auch reinzuversetzen?
0: Ja, ich würde das sagen, obwohl ich natürlich finanziell und überhaupt stressmäßig in einer ganz anderen Situation war als begleitende expat ehefrau oder wie man das nennen möchte. In Japan habe ich auch erlebt, dass ich falsch bin. Ich kannte die Manieren nicht, ich kannte die Sprache sowieso nicht, ich kannte die Schrift nicht. Man hat mir auch angesehen, dass ich falsch bin, weil ich nicht asiatisch aussehe und das hat mich am Anfang wirklich gestresst in meiner komfortablen Situation und ich bilde mir ein, dass mir das jetzt durchaus hilft im Umgang mit hier anders aussehenden Menschen. Mhm, dass sie nachvollziehen können, wie es ihnen geht. Ja, mhm. dieses Ausgesetzt sein, dieses sich bemühen und dennoch einfach nicht dazu passen können, weil man einfach falsch ist. Ich glaube, das ist ein, ein starkes Gefühl, was, was gar nicht weggeht irgendwie.
2: Tanja Oldenhage, woher kommt dein Engagement? Ja, zum einen kommt mein Engagement daher, dass
1: die Leute in meiner Kirchgemeinde, die wollten, dass ich mich engagiere, <lacht> dass die Kirche was macht. Und ich werde nicht vergessen, im Sommer 2015 war ich in Fluntern und habe auf der anderen Straßenseite ein Mitglied meiner Gemeinde getroffen. Und die hat so rübergewunken und hat dann gerufen, wir müssen etwas machen. Das war die Zeit, wo die sogenannte Flüchtlingskrise in den Medien war. Und ich wusste sofort, was sie meinte. Und das war Übrigens Reine Treidler, die sich dann auch wirklich einige Jahre engagiert hat in unserem Deutschkurs. Und persönlich gibt es viele Gründe. Ich war auch lange im Ausland und ich habe sechs Jahre in Philadelphia gelebt und gearbeitet. Und in Philadelphia gibt es viele jüdische Gemeinden, Initiativen, Programme. Und ich bin seitdem engagiert in der. Holocaust-Erinnerungsarbeit und habe in Philadelphia Überlebende kennengelernt, Kinder von Überlebenden. Eine gute Kollegin von mir ist als Kind von Österreich über Italien nach New York geflüchtet. Und diese Flüchtlingsschicksale sind mir sehr, sehr nahe gegangen. Und als ich dann im Sommer 2015 vor der Frage stand, soll ich als Pfarrerin, die Räume zur Verfügung hat, Ressourcen zur Verfügung hat, mich engagieren in der Flüchtlingsarbeit oder nicht, war für mich die Frage eigentlich ganz klar.
2: Du hast jetzt gesagt, die, die Kirche wollte, dass du dich engagierst, aber du hast mir im Vorgespräch auch gesagt, du glaubst eigentlich auch, dass die Kirche sich engagieren muss auch.
1: Ja, also da bin ich felsenfest davon überzeugt und freue mich immer, wenn immer das möglich ist. Also wenn, wenn Freiwillige da sind, wenn Mitglieder der Gemeinde da sind, wenn die Ökumene gut funktioniert, wenn die Gremien unkompliziert sind, wenn ähm, Projekte dann auch realisiert werden.
2: Ja, ich finde, die Kirche sollte... Aber auch aus deiner Forschung in Sachen Holocaust, oder? Das hat bei dir einen engen Zusammenhang auch. Es hat einen engen Zusammenhang, der
1: ein bisschen kompliziert ist. Und zwar ist es natürlich einerseits so, dass wir in der Bibel viele Imperative finden, die uns sagen, Setzt euch ein für die Fremden, übt Gastfreundschaft und so weiter und so fort. Aber als Bibelwissenschaftlerin weiß ich auch, dass manche dieser Texte auch eine sehr unheilvolle Wirkungsgeschichte haben. Und ähm, gerade was die Geschichte des europäischen Judentums angeht. Viele Bibeltexte haben auch den Effekt gehabt, dass jüdische Gemeinden vertrieben worden sind, drangsaliert worden sind. Und deswegen fühle ich mich als christliche Theologin auch in der Verantwortung, da irgendetwas ein ganz kleines bisschen ja, beizutragen, gegenzusteuern
2: vielleicht. Bei Ihnen, Dominik Landot, spielt der Glaube so gar, gar keine Rolle bei
0: der Flüchtlingsarbeit. Ich bin bekennende Atheistin oder mindestens Agnostikerin. Ja, ich würde sagen, das spielt für mich keine Rolle oder keine bewusste Rolle. Und trotzdem engagieren Sie sich jetzt im kirchlichen Umfeld? Ich, ja, das ist halt der Ort, ehrlich gesagt, wo am meisten gemacht wird. Es war für mich gut, Glück oder Pech, dass, dass ich Tanja schon ein bisschen kannte durch die Kinderangebote, die, die es bei uns in der Kirche gibt. Ich war immerhin so gut christlich, um meine Kinder in den äh, Vierer mit und so weiter zu schicken, weil ich durchaus finde, dass diese Ausbildung dazugehört und ich sie selber nicht geben kann. Ja, und im Nachhinein habe ich dann erfahren, dass, dass es äh, zum Beispiel durch die autonome Schule einen nicht-christlichen Anbieter in, im gleichen Business gibt. Aber ich bin nicht unglücklich, dass ich bei der Kirche gelandet bin. Und
1: das war interessant oder es war eigentlich auch eine... Auseinandersetzung im ganzen Quartier fluntern. Mhm. Weil ich weiß noch ganz genau den Moment, wo, wo wir in Verbindung in ge gebracht worden sind. Es, es ging darum, fluntern, die Kirche, die Ökumene will sich engagieren und du bist dann, das war so ein großer Tisch, mhm. wo ganz viele Players saßen und du bist auf mich zugekommen, hast gesagt, wenn ihr irgendwann jemanden braucht, der, der, oder eine Person, die Expertise hat im Deutsch als Fremdsprache, dann wäre ich parat und mhm. das war natürlich, also für uns
0: war das ein riesiger Glücksfall. Es war halt was Konkretes, was man schnell umsetzen konnte irgendwie. Dieses Deutsch unterrichten, was lag auf der Hand, sich da zu engagieren und, ja, da war ich zufällig einigermaßen Profi drin. Dann schauen wir uns doch diese Angebote
2: kurz an. Die sind ja sehr vielfältig im kirchlichen Umfeld. Was machen denn Sie, Dominik Landolt? Was bieten Sie da an? Wie helfen Sie eben geflüchteten Menschen?
0: Wir haben in Fluntern einen Deutschkurs aufgebaut, gratis. Es nennt sich Deutsch für alle. Wir wollten explizit nicht Deutsch für Flüchtlinge das äh, nennen, weil wir auch teilweise Hausangestellte bei uns haben, die schwarz oder nicht schwarz arbeiten. Oder irgendwelche Menschen, die einfach Deutschunterricht suchen und auf ein Gratisangebot angewiesen sind. Das ist das Hauptgeschäft. Und parallel... Jetzt aus meiner Warte ist auch ganz wichtig, dieses freiwilligen Engagement, diese Gemeindearbeit letztlich. Also, ich habe ganz viele Leute kennengelernt durch den Deutschkurs, die ich vorher nicht kannte, die sich super engagieren. Und wir sind unter dem Dach von Solinetz angegliedert. Und in der ganzen Stadt gibt es ähnliche Projekte von anderen Kirchgemeinden angestoßen. Ja. Mhm. Und wie sieht das
2: bei dir aus, Tanja, in, in deiner Kirche? Was macht ihr? Ja, genau. Ich
1: bin jetzt seit einer Weile in der Johanneskirche. Es ist so, ich. Unterrichte auch unter dem Dach vom Solinetz einen Deutschkurs per Zoom. Das sind Online-Deutschkurse, die sind ins Leben gerufen worden im Herbst 2020, wo der Präsenzunterricht nicht mehr möglich war. Und es klar war, die, die Leute brauchen trotzdem einfach Möglichkeiten, um weiterzukommen mit dem Deutsch. Und, Immer am Freitag in meiner Mittagspause unterrichte ich den und ich finde das nach wie vor ein ganz, ganz wichtiges und gefragtes Projekt, weil dort können sich Leute zuschalten. Ich habe zum Beispiel einen Schüler, der ist in einer Asylunterkunft im Aargau, der hat überhaupt keine Möglichkeit nach Zürich zu reisen. Er hat einfach kein Geld dafür oder eine Frau aus Eritrea mit Kindern, also auch irgendwo im Oberland, die kann nicht nach Zürich kommen. Und die Warteliste ist groß. Also, das ist nach
2: wie vor ein großer Bedarf. Das heißt aber auch, dass die Pandemie, als man plötzlich nicht mehr oder nicht mehr im selben Maß Präsenzunterricht machen kann, hat da auch neue Türen geöffnet, sozusagen. Mhm. Ja, ja schon. Der Druck war so groß,
1: dass dieser Online-Kurs, obwohl man am Anfang gesagt hat, das geht doch nicht. irgendwie Deutsch auf A1 Niveau per Zoom, wie soll das gehen? Und es ging eben. Und das stimmt. Das ist jetzt auch, ich meine, wir wissen nicht, wie es weitergeht mit der Pandemie, aber es ist im Moment immer noch ein wichtiger
0: Beitrag, finde ich. Warum ist denn dieser Deutschunterricht so wichtig? Ich halte grundsätzlich die Sprache für den Einstieg in eine unbekannte Gesellschaft. Die Leute wollen, müssen Arbeit suchen und dafür braucht es halt gewisse sprachliche Fähigkeiten, die meistens dann auch vorgewiesen werden müssen mit irgendeinem Zertifikat. Und Tanja, du engagierst dich ja auch noch in einem anderen Projekt. Welcome to School heißt das.
1: Die Welcome to School ist eine Schule, ganz unabhängig von der Kirche, und die richtet sich an jugendliche geflüchtete Jugendliche, die nicht mehr schulpflichtig sind. Und die Leiterin Katrin Jaki, sie war mit ihrer Schule an der Limmatstraße bei uns in der Nachbarschaft und hat dann im Frühling nach neuen Räumen gesucht. Und ich wusste von dieser Welcome to School, ich wusste, dass das ein richtig gutes Projekt ist, und ähm, habe jetzt das Glück, mit meinem Team ein Angebot von dieser Welcome to School mit zu begleiten. Und das nennt sich das Sprachcafé unter der Leitung von Maya Asper. Jeden Nachmittag kommen so ungefähr 60 Schüler, Schülerinnen von der Welcome to School in die Räume unseres Kirchgemeindehauses und sprechen, üben, spielen mit Deutsch unter der Leitung von vielen Freiwilligen. Ja, das ist für mein Team an der Johanneskirche eine sehr
2: schöne Sache, dass wir das mittragen können. Du hast jetzt von Jugendlichen gesprochen. Wer kommt denn in diesem Deutschunterricht? Auch bei Ihnen, Dominik Landolt?
0: Bei uns sind es keine Minderjährigen, würde ich sagen, sondern es sind Erwachsene 18 bis 65, nee, sogar 70 fast. Ja, also die ganze Palette. Die ukrainische Gruppe, die ist eher jünger oder zwischen 20 und, und 40. Und unsere Alten, in Anführungszeichen, Flüchtlinge, da ist die Spanne wirklich ganz groß. Also es gibt viele junge Männer natürlich, aber es gibt auch wirklich ältere Personen. Und dieser Deutschunterricht, ist
2: gemischt, also da kommen alle aus verschiedensten Ländern, Hintergründen, Alter zusammen? Ja.
0: Das ist eine Herausforderung wahrscheinlich auch, oder ist das eher ein Gewinn? Das kann eine Herausforderung sein. Wir haben uns das am Anfang auch überlegt, ist es weise Eritrea und Äthiopier, die an der Grenze Krieg führen, an den gleichen Tisch zu setzen oder jetzt auch Ukrainer, die mit russischsprachigen Lehrern in Kontakt kommen, das scheint überhaupt kein Thema zu sein. Die Leute, die zu uns kommen, sie kommen ja alle freiwillig, sie müssen ja nicht, also sie können sich das auswählen und viele sagen dann auch im Gespräch, uns ist egal, woher der kommt, wir wollen hier Frieden haben, wir wollen hier etwas lernen, das ist ein Mensch wie ich, also ja, das scheint in der Diaspora irgendwie kein großes Thema zu
1: sein bei diesen Leuten. Ich erlebe das auch so und es ist immer so ein recht schöner Moment, wenn jemand Neues kommt, jetzt zum Beispiel in meinem Online-Kurs und dann stellen sie sich vor und sie sagen, ich komme aus Tunesien oder ich komme aus Äthiopien oder ja auch, ich komme aus der Ukraine, spüre ich jedenfalls oft so einen Moment einfach so der, der gegenseitigen Empathie. Mm -hmm.
2: Also es klingt jetzt auch, wie wenn das, also eine Selbsthilfegruppe wäre, ein bisschen zu viel gesagt, oder? Aber findet da auch Austausch statt? Also helfen sie sich auch gegenseitig? Oder ist der Fokus wirklich aufs Sprachelernen und dann geht man wieder auseinander?
1: Naja, das betrifft jetzt auch sehr so die Frage der Rolle der Freiwilligen in diesem ganzen Projekt oder was wir auch möglich machen in den Angeboten. Also Dominik und ich haben viele, viele Diskussionen geführt darüber, was macht der Deutschkurs? über das Deutsch sprechen hinaus. Und nach meiner Erfahrung ist es so, dass auch die Freiwilligen das ganz unterschiedlich handhaben. Und für mich als Fahrerin war manchmal so die Aufgabe, dass ich bremsen musste, dass ich gesagt habe, wir, wir, sind, wir, wir machen Deutsch. Und es gibt Dinge, die können wir auch noch zusätzlich machen, wie zum Beispiel einen Schwimmkurs oder eine Reise auf die Rigi Und dann gibt es Dinge, die können wir nicht machen, wie zum Beispiel Wohnungsvermittlung. Also, doch, das können wir. <lacht> und, genau, und dann haben andere gesagt, doch, das geht und haben sich nicht zufrieden gegeben und haben so alle, alle Lücken im System auch versucht zu nutzen und die Grenzen auszureizen, was, was total wichtig ist.
0: Also, da kannst du sicher mehr sagen dazu. Wir haben ein paar wirklich extrem engagierte Freiwillige, die Wohnungen suchen, Wohnungen auch finden, wohlverstanden, die Arbeitsvermittlung betreiben, Ausbildungsplätze suchen und finden durch ihre Kontakte. Das ist wirklich also großartig, Weil, ich meine, Deutsch ist gut und recht natürlich, aber es, ja, es muss ja weitergehen. Und die Unterstützung, die diese geflohenen Menschen durch Freiwillige wie bei uns erhalten, das ist eigentlich eine Aufgabe der öffentlichen Hand, sage ich mal, weil vor allem die anerkannten Flüchtlinge, das muss ja eigentlich nicht weitergehen, auch aus ökonomischen Betrachtungen. Aber da wird nach meiner Erfahrung zu wenig investiert, wirklich. Die Leute sind hilflos alleine. Und da springen die Freiwilligen dann ein.
2: Und wenn ich das jetzt aber höre, dann ringt bei mir so ein bisschen ein Glöckchen und
0: ich frage mich, wo ist denn da die Abgrenzung? Also kann man auch zu viel geben? Kann man kann man sicher. Also ja, das ist ein Thema, sich abzugrenzen. Viele von uns beschäftigen einzelne Schicksale, vor allem, glaube ich, wirklich fast Tag und Nacht. Ich denke vor allem bei den abgewiesenen Asylsuchenden, die nicht nach Hause gehen können oder wollen. Da tauchen Fälle auf, Familienzusammenführungen. Ich habe einen Mann aus Äthiopien, den ich jetzt schon länger begleite. Die kamen als Paar. Die Frau war schon schwanger, sie konnte hier gebären, aber wurde dann nach Frankreich ausgeschafft, weil sie schon registriert war in Frankreich. Das Dublin-Verfahren sagt, klar, man muss dorthin, wo man die Erstregistrierung hat. Und dann wurden die, kaum war das Baby geboren, wurden die getrennt. Sie ist inzwischen anerkannt in Frankreich, er ist hier abgelehnt, hat ein Härtefallverfahren am Laufen und ist psychisch ganz, ganz schlecht beieinander und das sind so Schicksale zum Beispiel, die, ja, die gehen nah und, und ich grenze mich ab, indem ich ich versuche, niemanden nach Hause zu nehmen. Das ist meine Schutzfunktion. Viele nehmen Leute zu sich, um zu unterrichten oder, oder zu unterstützen. Aber ich, ich versuche, alles in der Kirche zu lassen. Ich glaube, da muss jeder so seinen Weg finden, was, wie weit es gehen darf. Wie machst du das mit der Abgrenzung, Tanne? Ja, ich glaube, mir geht das vielleicht
1: ein bisschen ähnlich. Dieses Schicksal, was Dominik jetzt gerade beschrieben hat, das ist zufälligerweise jemanden, den ich kenne, und wo ich selber dann, das war mitten in der Pandemie und er hat versucht, Möglichkeiten zu suchen, wo er sich freiwillig engagieren kann. Und es war so tragisch, weil es lief einfach gar nichts. Ich, ich konnte ihn nicht vermitteln und ich war auch beruflich in einer Situation, wo ich einfach nicht mehr machen konnte. Ich habe ihn dann aus den Augen verloren und habe dann einfach von Dominik jetzt kürzlich gehört, wie es ihm geht. Und das ist natürlich echt schwer. So auch das Wissen, wie viel man nicht machen kann. Ich kann mich auch an eine Zeit erinnern, da haben wir im Deutschkurs Fluntern Sprachzertifikate gesponsert. Ich weiß nicht, ob ihr das immer noch macht. Und das war eigentlich ein ungewöhnlicher Beitrag. Es ging darum, dass wir offizielle Prüfungen finanziert haben, aber vor allem auch hat Dominik die Leute vorbereitet auf die Prüfungen. Und das war für viele Leute in diesem Deutschkurs ein Hoffnungszeichen, weil mit einem Zertifikat oder das kann ein Härtefallgesuch unterstützen. Mhm. Das kann auch einfach Selbstbewusstsein geben. Und wir hatten sehr, sehr viele Leute, die zu uns kamen, weil sie wussten, der Deutschkurs Fluntern bietet das an. Mhm. Und das war eine Situation, wo ich meine, ich weiß nicht, wie viele Stunden du investiert hast in diese Sache. Mhm. Und irgendwann mal habe ich als Pfarrerin gesagt, wir müssen das neu aufgleisen. Wir sind überfordert davon. Und dann ja, haben wir angefangen in langen Sitzungen, das versucht städtisch
0: aufzuziehen. Ein eigenes Projekt aufzuziehen, ja, dafür, genau. ja, wo auch wieder viele kirchliche Gelder aber reingeflossen sind, mhm. aus irgendwelchen Töpfen.
2: Sind, sind es denn auch diese kleinen Erfolgsgeschichten, die einem auch dabei halten? Weil eben, also ich kann mir vorstellen, diese Schicksale gehen sehr nah. Es sind viele schwere Schicksale dabei und trotzdem ma machen sie beide weiter und weiter. Das belastet einem ja auch. Wie schaffen Sie es da einfach immer dran zu bleiben? Oder was sind vielleicht auch die Erfolgsmomente, wo Sie sagen,
0: für das mache ich es auch? Also für mich sind wirklich, ist ein Härtefallgesuch, das bewilligt wird, ist einfach nur mega. Oder eine Arbeitsstelle, die gefunden wird, eine Lehrstelle, die jemand bekommt, dank uns. Oder eine Familie, die endlich einreisen kann. ja, das sind wirklich die, so die, die Highlights, an denen man sich ein bisschen festklammert. Und ich muss auch sagen, ich lerne total viel in diesem, ich bin nicht Juristin, ich, eben, ich bin Volkswirtin. ich lerne so viel über dieses Asylrecht und über Politik, da ärgert mich auch viel, aber ja, das ist auch etwas, was ich bekomme,
2: Alles, das, was ich da lerne. Also Sie nehmen beide auch etwas mit, oder? Es ist nicht nur selbstlos, die Hilfe. Ja, mhm. und vielleicht tönt das jetzt irgendwie so alles so schwer und beladen, aber ich meine, die Deutschkurse
1: selber, die sind wirklich unglaublich bereichernd. Ich glaube, auch für viele der Freiwilligen, sonst würden die das auch nicht machen. Also Horizonterweiterung auch. Also es ist ja auch nicht so, dass wir immer für andere etwas machen, sondern wir bekommen so viel zurück, auch an Zuwendung, an Wissen, an Humor. Ja, das darf man wirklich auch nicht vergessen.
0: Ja. Ich würde ich auch sagen, das ist wirklich, wirklich eine Balance zwischen geben und nehmen. Sie mir wieder den positiven Seiten, aber ich möchte noch etwas ansprechen, wo wir vielleicht wieder etwas kritisieren
2: müssen. Wie ist es denn? Sie haben eben diese, Sie haben sie vorher als alte Flüchtlinge bezeichnet, Dominik Landolt. Ich habe mich im Vorfeld gefragt, wie sagen wir denn die einfach die, schon länger da sind, aus Syrien, aus Afghanistan, aus Eritrea und so weiter. Und jetzt haben wir die Neuen, die Ukrainerinnen und Ukrainer, die einfach anders behandelt werden, die sofort den S-Status bekommen, die anfangs ein Buspäckel, ein erhalten haben, wie Erleben Sie das? Gibt es da auch Ressentiments oder Kritik eben halt auch von den Flüchtlingen, die schon länger da sind? Ich kann das nicht pauschal
1: beantworten. Ich habe ganz unterschiedliche Sachen erlebt. Ich habe erlebt, wie Kollegen aus Afghanistan mit sehr viel Geduld Leuten aus der Ukraine, die ersten Wörter Deutsch beigebracht haben, und den Leuten aus der Ukraine war zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht klar, ob sie diese schwierige Sprache Deutsch wirklich lernen müssen. müssen. Genau. Aber ich habe auch Gespräche geführt mit Leuten auch aus Afghanistan, die die wirklich verstört waren, die versucht haben zu verstehen, was passiert jetzt. Als ich den Taggi aus dem Briefkasten geholt habe und das gelesen habe, ukrainische Geflüchtete dürfen arbeiten, konnte ich nicht an mir halten. Ich habe dann jemanden geschrieben, einen Kurden aus der Türkei, wo ich weiß, der ist seit vier Jahren einfach ohne Aussicht und mich irgendwie, also das war vielleicht auch problematisch, ich habe mich irgendwie entschuldigt und er hat dann zurückgeschrieben, alles, was ich mir wünsche für die Menschen in der Ukraine ist Frieden.
0: Wie erleben Sie das, Herr Landert? So in Einzelgesprächen erlebe ich viel Unverständnis, viel Gefühl von, das ist unfair. Ich habe niemanden erlebt, der sich gegen die ukrainischen Menschen richtet und sagt, das sind Blöde, die nehmen mir was weg, aber ganz viel Unverständnis und, und schon das Gefühl, verflixt nochmal, mir ging es genauso miserabel in meinem Heimatland und das glaubt mir keiner. Jetzt habe ich im besten Fall einen F-Status und muss mit unendlich wenig Geld durchkommen oder eben, ich wurde abgelehnt und passt irgendwie mein Leben jetzt auf einem Niveau, was wir gar nicht, gar nicht nachvollziehen können. Ja, die fühlen sich schon zurückgesetzt und, und wir haben auch im Deutschkurs selber das Gefühl, dass viele eben alte Flüchtlinge im Moment nicht mehr kommen, weil sie wirklich das Gefühl haben, ja die, die ukrainischen Personen haben Vorrang, die haben alles überall und wir haben da wie keinen Platz mehr.
2: Und wie gehen Sie damit um? Das ist ja wahrscheinlich auch schwierig, weil die Vorwürfe, das Unverständnis, das kommt ja zu Ihnen, auch wenn es nicht an Sie gerichtet
0: ist, hm. oder? Hm. Ich versuche zu sagen, dass die ganzen Hilfswerke sehr engagiert sind und versuchen, das Niveau vom S-Status, das Schutzniveau, auf die anderen Stati angewendet wird. Dass wir wissen, wir Schweizer, dass das irgendwie fragwürdig ist, ob das gerecht ist oder ob da richtige Kriterien angewendet werden. Und im Einzelfall versuche ich halt einfach darauf einzugehen, was diejenige Person braucht und sagen, ja gut, du hast jetzt kein S, aber du musst weitergehen, schauen wir, dass das klappt. Sie, Dominik Landolt, haben vorher die Freiwilligen angesprochen. Mhm.
2: Das ist ja auch Ihr Ressort sozusagen. Sie sind zuständig für die Freiwilligen. Jetzt ähm, haben wir ja eine turbulente Zeit hinter uns. Also, Sie haben gesagt, 2015 mit dieser, kein schönes Wort, Flüchtlingswelle hat das angefangen. Dann kam Corona. Mhm. Da kann ich mir vorstellen, dass die Freiwilligen auch etwas zurückhaltender waren. Und jetzt kommt diese Ukraine-Krise, dieser Krieg in der Ukraine. Was für
0: Herausforderungen stellen Sie sich da mit den, den Freiwilligen, die sich engagieren möchten? Es ist eine Herausforderung, dieses Niederschwellige, was die ganze Geschichte halt in sich hat, zu begleiten oder abzufedern, weil also wir wissen sowieso schon vom Tag 1 an, wir wussten ja nie am Mittwoch um 5:02 Uhr, wer und wie viele Teilnehmer wirklich kommen dann um zwei. Es braucht wirklich extrem viel Flexibilität von den Freiwilligen. Das hat auch ein paar Personen ausgemustert, würde ich mal sagen, die damit wenig richtig umgehen konnten oder die was anderes suchten. Und jetzt ist es aber schon, also ich habe zu viele Freiwillige im Moment. Das hat auch Vorteile. Wir können 1 zu 1 oder 1 zu 2 Unterricht anbieten. Aber es passiert doch ab und zu, dass dann ein oder zwei Lehrpersonen wirklich kommen um zwei, und dann keinen Schüler haben. Und ja, da braucht es gutes Zureden. Nein, es sind immer noch alle motiviert, aber es ist schon, es ist schon frustrierend. Und man, also wir verstehen vor allem nicht genau, wo die Leute bleiben und versuchen jetzt aus dieser Situation andere Angebote zu entwickeln. Machen jetzt eine Sommerpause sowieso und, und schauen dann, wie es danach weitergeht. Ganz, ich möchte noch ganz kurz ein Beispiel vom, vom Anfang vom Projekt Start in Fluntern erzählen. Da, da waren ja über 40 Freiwillige haben sich gemeldet für das Küchenteam, für das Kinderhüte-Team und, und als Lehrperson. Und es gab wirklich so Situationen, wo dann fast so ein bisschen geprügelt wurde um, um seine Freiwillige. Also, und das war für mich auch ganz spannend zu erleben, wie, ja, wie diese Freiwilligen ihr Selbstverständnis. Also das muss man sehr ernst nehmen und die Leute dann auch da abholen. Und das sind auch verschiedene Leute, die, die man irgendwie über einen Kopf zu scheren versucht. Also mhm. ja, ist auch manchmal eine Herausforderung.
2: Es ist ja auch so, dass gerade mit dieser Hilflosigkeit, die wir haben gegenüber diesem Krieg, der jetzt da passiert, der uns alle total überrascht und fassungslos macht, zu helfen ist ja eine Art, mit der Hilflosigkeit auch umzugehen. erleben Ziel, erlebt ihr das auch so?
1: Ja, sicher, das ist bestimmt ein großer Grund, warum dann in solchen Situationen, wenn dann was passiert oder wenn etwas sehr in den Medien ist, das ist dann der Moment, oft, wo sich Freiwillige melden, was ich auch total gut verstehen kann. Und dann kommt es wirklich darauf an, also, du hast gesagt, Flexibilität, also, wie viel Flexibilität das braucht. Das würde ich genauso sagen. Also, wir haben irgendwie so einen Running Joke in unserem Team. Wir müssen flexibel sein. Und ähm, ja, bei uns in der Kooperation mit Welcome to School ist es übrigens so, dass wir nicht genug Freiwillige haben. Also, wir suchen immer noch Leute, die sich, die sich da
2: engagieren.
0: Vielleicht schicke ja. ich euch ein paar runter. Macht das doch.
2: Das könnten wir schon als Schlusswort nehmen, aber ich möchte noch etwas wissen. Was wünschen Sie sich für die Zukunft, für die Geflüchteten, mit denen Sie zusammen ein Stück des Weges gehen? Also ich wünsche
1: mir natürlich, dass Geflüchtete aus welchem Teil der Welt auch immer die gleiche Unterstützung und die gleiche Solidarität bekommen wie die Menschen aus der Ukraine. Und ich wünsche mir für meine Kirche, dass sie dran bleibt, dass es immer wieder auch mehr, also ich glaube, es braucht auch mehr Orte, in denen auch vielleicht so die Grenzziehung zwischen wir und den anderen, die Freiwilligen und die Geflüchteten, das auch aufgebrochen wird. Und es gibt solche Projekte. Wir hatten jetzt... Vor ein paar Wochen war das Projekt beim Namen nennen, diese große Installation am Großmünster. Da ging es um, um das Gedenken an die Menschen, die auf der Flucht nach Europa ums Leben kommen. Und das war so ein Projekt, wo ganz viele verschiedene Menschen, Kirchen nahe, kirchenfern Geflüchtete, Einheimische, schon immer in der Schweiz gewesene, zusammengearbeitet haben für ein gemeinsames Anliegen. Das fand ich sehr stark. Und ich finde, sowas, das muss wachsen, weil dieses Problem, wir werden das... Die Frage Flucht und Migration, das wird uns einfach immer mehr beschäftigen. Davon bin ich überzeugt.
0: Dominik Landolt, was wünschen Sie sich? Ich möchte nur ganz kurz ergänzen: Es gibt auch das Projekt Malaika, ein Theater, wo hiesige und nicht hiesige Menschen zusammen Theater spielen und kochen und weiß nicht was. Das ist auch ein ganz großartiges Projekt. Ich wünsche mir, dass jetzt im Politischen dass das Thema Nothilfe neu überdacht wird. Nothilfe wurde angedacht für Personen, die kurzfristig in einer Notsituation sind. Und ich kenne so viele abgewiesene Asylbewerber, die nicht in ihr Heimatland zurückgehen können, weil dieses Land sie nicht zurücknimmt. Beispiel Tibet oder Eritrea. Und die vermodern geradezu in der Schweiz in diesem Nothilfesystem über Jahre, Jahrzehnte. Und das ist ein absolut unhaltbarer Zustand.
2: Ein kämpferischer und ein versöhnlicher Schluss von Dominik Landolt und Tanja Oldenhage. Wir freuen uns über Fragen und Anregungen auf redaktion.religion.srf.ch Wenn Sie mehr Menschen kennenlernen möchten, die Flüchtlingen helfen, dann empfehle ich das Porträt von Priester Ivan Matschuchak, der selbst aus der Ukraine stammt und sich heute in der Schweiz für Ukraine-Flüchtlinge einsetzt. Den Link dazu finden Sie in den Show Notes.